0: Für viele ist es die Motivation, um mit dem Laufen zu beginnen, das Abnehmen. Verstehe ich und war bei mir zum Teil auch so. Bevor ich mit dem Sport begann, da zeigte die Waage bei mir eigentlich immer nur in eine Richtung, stetig nach oben. Aber auf Diätkram und so ein Zeug hatte ich keine Lust, also Schuhe an und losgelaufen. Und da mir Laufen und eigentlich auch alle anderen Ausdauersportarten besonders viel Spaß machten, blieb ich am Ende auch dabei. Ähm, gerade am Anfang purzelten dabei die Pfunde wie gewollt, doch mit den Jahren wurde es schließlich unmöglich, allein durch Sport abzunehmen. Und mit dieser Erfahrung, da bin ich längst nicht allein, wie Diskussionen unter Sportlern und Leserfragen in meinem Ausdauerblog regelmäßig beweisen. Doch warum ist es so? Warum stagniert trotz regelmäßigen Trainings dein Gewicht? Und wie funktioniert das eigentlich mit dem Abnehmen und dem Laufen? Gehen wir der Sache doch einmal auf den Grund und damit sage ich Hallo zum heutigen Podcast. Endlich mehr Sport, der Podcast für Couch potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Die Frage ist also, warum stagniert dein Gewicht trotz der ganzen Lauferei? Um die Antwort darauf zu bekommen, musst du erst einmal verstehen, was beim Laufen und überhaupt beim Sport passiert. Dein Körper, der braucht bei Bewegung mehr Energie. Dabei greift er zuerst auf eine einfach verfügbare Energie zurück, also vor allen Dingen auf Kohlenhydrate. Sind diese dann aufgebraucht, sinkt der, dein Blutzuckerspiegel und deine Leistung fällt rapide ab. Wenn du schon einmal einen Hungerast erlebt hast, dann kannst du ein Lied davon singen. Das ist eine richtig unangenehme Situation und ähm, das passiert vor allen Dingen meistens dann, wenn du weit weg von zu Hause bist und dann wird es richtig unangenehm, noch die letzten Kilometer zu schaffen. Doch neben dem ganzen Kohlenhydraten, da passiert noch etwas in deinem Körper. Es werden Fette verbrannt und genau das willst du doch, wenn du abnehmen möchtest, oder? Tja, wenn es mal so einfach wäre. Schauen wir doch nochmal weiter, was noch so in unserem Wunderwerk Körper alles passiert. Wie gesagt, bei jeder Art von Bewegung benötigt dein Körper Energie. Selbst dann, wenn du von der Couch aufstehst und zum Kühlschrank läufst. Allerdings gilt, je stärker die Bewegung ausfällt, desto mehr Energie wird benötigt. Schlechte Karten also für dich, wenn deine Bewegung sich vor allen Dingen auf dem Weg zwischen Couch und Kühlschrank beschränkt. Oder zwischen Homeoffice und Kühlschrank, was ja gerade in diesen Zeiten aktueller denn je ist. Wenn du jetzt aber im Gegenzug denkst, dass viel Bewegung auch viel hilft, so stimmt das leider auch nur teilweise. Die benötigte Energie deines Körpers, die setzt sich, wie schon gesagt, aus Kohlenhydraten und Fetten zusammen. Kohlenhydrate gibt es vor allen Dingen in der Form von Glykogen aus deinen Muskeln und der Leber. Dabei kann dein Körper Kohlenhydrate blöderweise nur sehr begrenzt speichern und deshalb sind sie eben nur sehr begrenzt verfügbar. Der Vorteil ist, man kann diese Speicher allerdings auch schnell, wieder, schnell und einfach wieder auffüllen. Irgendwas Süßes eingeworfen und blitzschnell hast du wieder schnell verbrauchte Energie zurück. Also toll für alle Schokoladenfans. Mit den Fetten ist es dagegen etwas schwieriger. Die finden wir an unserem Körper sichtbar vor allen Dingen bei den unbeliebten Speckpölsterchen, an Stellen, wo wir sie eigentlich gar nicht haben wollen. Und egal wie schlank du eigentlich bist, im Gegensatz zu den Kohlenhydraten ist dein Depot an Fetten nahezu unendlich. Der Aufbau und der Abbau der Fettvorräte dagegen dauert sehr lange. Und vor allen Dingen beim Abbau dürftest du das kennen, wenn du schon mal abnehmen wolltest, oder? Denn so wie ein paar sündige Essenstage an Feiertagen noch nicht automatisch für einen Fettaufbau sorgen, hilft eben auch keine crash Diät. Stattdessen gilt, es wird immer gleichzeitig Fett und Kohlenhydrate verbrannt. Und die Summe aus beiden ist deine zur Verfügung stehende Energie. Das Besondere ist dabei, verändert sich die Belastung bei deinem Sport, den du ausführst, verändert sich auch das Verhältnis aus Kohlenhydraten und Fetten. Die Faustregel gilt dabei, je höher deine Belastung ausfällt, desto größer ist der Anteil der Kohlenhydrate an der Energiebereitstellung. Eben weil der Körper die Energie aus Kohlenhydraten viel einfacher verarbeiten kann. Und genau hier entstand wohl eines der bekanntesten Märchen in der Fitnessindustrie, das ist das Märchen vom Fettverbrennungspuls, was leider noch immer wieder in Fitnesskreisen, in Fitnessstudios oder auch unter Läufern kursiert. Ich möchte dieses Märchen einmal erzählen. Wie jedes Märchen beginnt das Ganze mit Es war einmal. Es war einmal Rita. Rita will durch Laufen abnehmen und findet im Internet in einem einfach zu verstehenden Artikel den heiligen Kral, den Fettverbrennungspuls. 30 Minuten soll sie mit einem Puls von zwischen 110 und 130 laufen. Um das meiste Fett zu verbrennen. Also kauft sich Rita einen Pulsmesser und läuft los. Naja, eigentlich läuft sie nicht wirklich, denn sie geht oder walkt, denn sobald sie auch nur einen Schritt zu trapen und zu laufen beginnt, schnellt ihr Puls viel höher als das genannte Maximum von 130. Also geht sie die 30 Minuten mit strammen Schritt und verbraucht dabei etwa 240 Kalorien. Im niedrigen Pulsbereich, in dem Rita dabei unterwegs ist, setzt sich die Energie aus 60% Fett und 40% Kohlenhydraten zusammen. Rechnen wir das durch, bedeutet das, dass Rita in diesen 30 Minuten 144 Kalorien aus Fetten und 96 Kalorien aus Kohlenhydraten verbrannt hat. Wenn wir da jetzt annehmen, dass ein Gramm Fett ungefähr 9 Kalorien, Kilokalorien entspricht, hat Rita also in ihrem Training 16 Gramm Fett verbraucht? Ganz schön wenig, oder? Tja, und Rita, Rita hat auch eine Zwillingsschwester. Die Zwillingsschwester heißt Anne. Und das ist nicht nur eine Zwillingsschwester, sondern sogar eine Eineiige Zwillingsschwester. Und Anne glaubt nicht an Märchen. Doch auch Anne will durch Laufen abnehmen und äh, sie hat ein gutes Einsteiger-Trainingsprogramm dafür gefunden. Und so schafft sie es nach einigen Wochen, 30 Minuten am Stück zu joggen. Ihr Puls, der ist dabei aber natürlich deutlich höher als der bei Rita. Und Rita beobachtet ihre schwitzende und keuchende Schwester auch nur müde lächelnd. Doch wie sieht die Bilanz von Anne aus? Anne verbraucht auf ihrer Joggingrunde 360 Kalorien. Im höheren Pulsbereich, in dem Anne unterwegs ist, setzt sich die Energie nur noch aus 40% Fett und 60% Kohlenhydraten zusammen. In Zahlen ausgedrückt heißt es, dass auch Anne 144 Kilokalorien aus Fetten verbrannt hat, aber eben noch zusätzlich 216 aus Kohlenhydraten. Zum Vergleich, bei Rita waren es nur 96 Kilokalorien aus Kohlenhydraten. Beide haben aber insgesamt 16 Gramm aus Fetten verbrannt. Ist damit bewiesen, dass es den Fettverbrennungspuls also doch gibt und das Ganze kein Märchen ist? Nein, denn das Ziel der beiden ist Abnehmen und die Waage lügt nicht. Also rechnen wir weiter. Wenn wir davon ausgehen, dass die Zwillinge Rita und Anne gleich groß, gleich schwer und auch gleich essen, wird sich die Waage bei Anne, der Joggerin, viel schneller bewegen. Eben weil Anne insgesamt mehr Kalorien verbrannt hat. Wenn du also abnehmen willst, zählt die gesamte Kalorienbilanz und nicht nur der Anteil der Fette. Du kannst nicht nur Körperfett abnehmen, weshalb es völlig sinnfrei ist, nur im Fettverbrennungspuls zu trainieren. Zumal wir jetzt auch gelernt haben, dass der ganze Begriff widersinnig ist. Und damit ist das Märchen vom Fettverbrennungspuls auch widerlegt. Okay. Hätten wir also den Beweis. Absolut gesehen steigt bei höherer Belastung auch die Menge der verbrauchten Energie. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Klar wäre es ideal, wenn du stundenlang locker durch die Gegend joggst oder walkst und ähm, damit auch am besten diese Zusammensetzung an Kalorien verbrennst. Aber wer hat eigentlich schon die Zeit dafür? Kurze und intensive Einheiten bieten dir deshalb aber eben einen ähnlichen Effekt. Zu Beginn der heutigen Folge habe ich dir gesagt, dass es mir im Laufe der Zeit auch immer schwieriger dabei fiel, allein durch Laufen abzunehmen. Und das liegt daran, dass bei trainierten Sportlern der Stoffwechsel ganz anders ausgeprägt ist. Sie essen schlicht einfach mehr. Und das kann ich tatsächlich bestätigen. Und genau so ging und geht es eben mir. In Zeiten von einem mittelharten Trainingsprogramm, da nehme ich kaum ab, weil nicht nur mein Organismus, sondern auch meine Ernährung auf Hochtouren läuft. Das ist logisch, denn durch intensiven Sport müssen wir eben auch die verbrannte Energie irgendwie wieder zu uns aufnehmen, denn sonst sinkt die Leistung. Und während längere Belastungen nimmst du eben auch zusätzlich noch Energie auf. Also wenn du stundenlang durch die Gegend läufst, dann brauchst du mit Sicherheit auch das ein oder andere Gel, Sportgetränk oder einfach mal nur eine Cola unterwegs. Die Kalorien dieser Getränke oder auch der Sportnahrung, die du eben beim Sport dir aufnimmst, die solltest du nämlich nicht unterschätzen. Wer körperlich aktiver ist, hat also einen größeren Hunger und isst am Ende mehr. Viele überschätzen dabei auch, wie viele Kalorien durch Bewegung zusätzlich verbrannt werden und das sogar zum Teil sehr deutlich. Einige sehr, sehr, sehr geschönte Rechner im Internet und viele, viele Apps, die verstärken diesen Effekt noch, denn meist ist, es, es ist die Anzeige dort völlig ungenau und deutlich weniger als gedacht. Doch dazu möchte ich später noch einiges sagen. Trainierst du also sehr viel, steht dein Körper zudem noch unter besonderem Stress. Zumal, wenn du als Hobbysportler noch weitere Stressfaktoren wie Arbeit, Privatleben und einen Hut bringen musst. Ist du dann noch zu wenig, zum Beispiel, was ja viele gerade in einer Diät machen, dann sorgt das Hormon Cortisol zusätzlich dafür, dass die Fest Fettzellen mehr unterstützt werden. Dein Körper bereitet sich dann, also wenn er weniger Nahrung bekommt, als er verbrennt, ähm, auf schlechte Zeiten vor. Das bringt einfach die Evolution aus Zeiten, als es noch nicht genug Essen gab, mit sich. Unser Körper, der lebt nämlich noch in der Steinzeit. Und noch ein Faktor sollte nicht vernachlässigt werden und das ist das liebe Alter. Im Alter sinkt dein Energiegrundumsatz, du brauchst also einfach insgesamt weniger Kalorien. Besonders jenseits der 40 macht sich das deutlich bemerkbar. Änderst du dann nicht deine Sport- und Essgewohnheiten, ist ein Wohlstandsbeuchlein unvermeidlich. Aber eigentlich auch nicht wirklich schlimm, oder? Also ich weiß zumindest, wovon ich rede. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie viel Kalorien verbraucht man beim Sport nun eigentlich? Wie schon angedeutet, oft ist die Menge an verbrannten Kalorien durch Sport und insbesondere durchs Laufen deutlich geringer als Fitness-Tracker und Apps mit teilweise völlig utopischen Angaben vorgaukeln. Das Ganze soll wahrscheinlich zur Motivation von dir beitragen, anders kann ich mir es nicht erklären, bringt aber aus meiner Sicht eigentlich das Gegenteil. Und zwar Frust, weil die Waage sich nicht in die richtige Richtung bewegt. Die Wahrheit ist nämlich hart. Eine Runde gemütliches Joggen rechtfertigt noch lange nicht die Tafel Schokolade. So blöd ich das auch selbst finde. Schauen wir uns nämlich mal genauer an, was zum Beispiel eine durchschnittlich sportliche 35-jährige Frau, die 65 Kilo wiegt, verbraucht. Bei einem lockeren Lauf von, ich sag mal, eine Dreiviertelstunde verbrennt diese Frau etwas mehr als 400 Kalorien. Würde sie dagegen zum Beispiel Rad fahren, sind es sogar nur knapp über 300 Kalorien. Deshalb ist eben Laufen auch so effektiv. Du bewegst einfach mehr Muskeln als auf dem Fahrrad zum Beispiel. 400 Kalorien, die sie also in einer Dreiviertelstunde beim Laufen verbrennt, das ist nicht viel, oder? Etwas besser ist übrigens, hat es da ein 40-jähriger Mann mit 80 Kilo, der verbrennt in diesen 45 Minuten laufen immerhin 550 Kalorien, also Kilokalorien, um immer mal genauer zu sein. Also je schwerer du bist, desto mehr Kalorien verbrennst du und als Mann hast du da auch eben noch einen kleinen, unfairen Vorteil dazu. Doch was bedeutet das eigentlich? Mal zum Vergleich. Eine Tafel Schokolade, ich habe es am Anfang schon erwähnt, die hat auch ungefähr 550 Kalorien. Eine normal große Pizza, je nach Belag, hat mindestens 1000 Kalorien und eine Flasche Bier hat etwa 280 Kalorien. Jetzt habe ich dir also in epischer Breite erklärt, warum Abnehmen mit Laufen nicht so gut funktioniert. Und jetzt bist du wahrscheinlich auch endgültig genervt von mir, oder? Musst du aber gar nicht sein, denn natürlich unterstützt Sport und insbesondere auch Laufen deinen Abnehmenprozess. Sehr gut sogar, äh, wenn du den Abnehmen möchtest und, und dabei ein paar Dinge beachtest. Gerade beim Laufen, da verbrennst du die meiste Energie aller gängigen Sportarten, abhängig von Strecke, Dauer, Tempo, Alter, Gewicht und Umgebungstemperatur. Wir hatten das ja bereits. Und ja, damit du nicht einfach nur so mit diesen klug gemeinten Ratschlägen daherkommst, möchte ich dir mal fünf ganz konkrete Tipps an die Hand geben, wie Laufen dich doch beim Abnehmen unterstützen kann. Tipp Nummer 1. Ergänze dein Lauftraining durch regelmäßiges Krafttraining. Auf Dauer ist Joggen alleine zu wenig. Um die perfekte, äh, Und die perfekte Ergänzung dafür ist regelmäßiges Krafttraining. Muskeln verbrennen am Ende ein Vielfaches an Energie, aber Muskeln sind durch ihre Dichte und den hohen Wasseranteil insgesamt auch schwerer als Fett. Also womöglich zeigt die Waage also gar keinen Effekt an und fühl, du fühlst dich trotzdem optisch schlanker und definierter, wenn du sehr viel Krafttraining machst. Tipp Nummer 2, ändere Trainingsreiz. Immer im gleichen Trott die gleiche Runde gejoggt, die ist nur nicht nur auf Dauer demotivierend, sondern die bringt eigentlich auch auf Dauer nichts. Du musst dein Tempo und deine Strecke variieren, um deinen Körper auf Trab zu halten. Auch verschiedene Trainingsformen helfen dabei. Zum Beispiel ist ein Tempodauerlauf eine der effektivsten Methoden dabei. Bei richtig hoher Belastung, also höherer bis hoher Belastung von etwa 85 bis 90 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz Läufst du beim Tempodauerlauf Strecken, ich sag mal je nachdem wie fit du bist, zwischen 5 und 15 Kilometer. Für Anfänger ist es definitiv nicht geeignet und auch trainierte Sportler können das maximal einmal pro Woche machen. Weniger effektiv in Sachen Fettverbrennung, aber dafür trainingstechnisch sinnvoller, ist Intervalltraining. Beispielsweise 10x400 Meter Vollgas mit 90 Sekunden Trabpause dazwischen. Diese Einheit, die macht nicht nur schneller, sondern die kurbelt trotzdem deinen Kalorienverbrauch ordentlich an. Doch auch hier gilt die Vorsicht, das ist für Einsteiger auch nicht unbedingt geeignet. Der dritte Tipp, der ist eigentlich völlig banal und wird dennoch oft falsch gemacht. Regelmäßige Bewegung ist besser als selten und intensiv Sport getrieben. Denn äh, nicht nur Sport kurbelt deinen Kalorienverbrauch an, sondern letztendlich jede Bewegung im Allgemeinen. Also wenn du regelmäßig läufst, aber dann wieder Aufzug und Rolltreppe benutzt, dann holst du einfach nicht das Maximale raus. Also ich selbst benutze seit Jahren eigentlich Aufzüge nur, wenn ich etwas Schweres zu tragen habe. Egal, ob ich dabei in die zweite oder in die achte Etage muss. Diese extra Meter, die gönne ich mir und selbst wenn ich dafür, wie oft zum Beispiel bei Hotels auf Dienstreisen der Fall, in weniger ansehnliche Treppenhäuser ausweichen muss. Was auch kontraproduktiv ist, wenn du nur ein- oder zweimal pro Woche Sport machst und dann aber an die absolute Belastungsgrenze mit äh, tagelangen Muskelkater gehst. Denn was daraus folgt, ist Stress für deinen Organismus und da sind wir auch schon bei Tipp Nummer 4. Wenn du eben abnehmen willst, dann musst du deinen Stress auf Dauer verringern. Aktuell ist das sicher ein sehr heißes Thema bei vielen, ähm, aber es ist tatsächlich ein Fakt. Also schlank im Schlaf, das ist ja nicht nur ein Name einer bekannten Buchreihe zum Thema Abnehmen, sondern das Ganze hat auch als Wort an sich seine Bedeutung und Berechtigung. Schläfst du zu wenig, verursacht das Ganze Stress und dieser Stress führt zu einer erhöhten Produktion vom Hormon Cortisol. Die Folge ist eben zum Beispiel ein deutlich reduzierter Fettabbau. Sorgst du dagegen für dauerhaft genügend Schlaf... Ähm, reduzierst du dadurch deinen Stress? Womit du auch deinen Stress reduzieren kannst, ist ein sehr lockerer Lauf oder eine Meditation. Also auch das sorgt dafür, dass dein Stresslevel sinkt und damit die Chance erhöht wird, dauerhaft abzunehmen. Und damit sind wir eigentlich schon beim letzten, beim Tipp Nummer 5, der Ernährung. Der Erfolg beim Abnehmen, der wird eben doch in erster Linie in der Küche gemacht. Man sagt, dass zwei Drittel bis 80% Prozent ähm, beim Abnehmen von der Ernährung abhängig ist. Und trotzdem, und da möchte ich ganz ehrlich sein, sehe ich das Ganze durchaus skeptisch. Auch wenn ich extreme Ernährungsformen und Diäten völlig ablenge, am Ende ist es, das muss ich zugeben, die Ernährung eben entscheidend. Abnehmen ist eben am Ende doch nur ein Summenspiel aus aufgenommener und verbrauchter Kalorien. Nicht nur, aber vor allem. Denn um zum Beispiel abends nicht hungrig ins Training zu starten, da solltest du eben tagsüber nicht hungern, sondern ähm, eventuell genug essen oder zumindest vor dem ba Training eine kleine Banane oder einen kleinen Snack zu nehmen. Das verhindert am Ende Heißhungerattacken nach einem Training. Wenn du abnehmen willst, solltest du aber nach deinem Training, also nach deinem Lauf, nicht direkt Kohlenhydrate essen. Denn so wirkt der Nachbrenneffekt, der am Ende nach jeder Trainingseinheit folgt, am besten. Der Nachteil dran: in dem Moment, wenn du nach dem Training auch nichts isst, brauchen deine Muskeln einfach auch eine viel höhere Regenerationszeit. Solltest du dich, ähm, solltest du dich aber trotz der ganzen Ratschläge und der ganzen Tipps äh, bei dir nichts auf der Waage bewegen, dann vergiss bitte nicht, jeder Mensch ist anders. Während der eine durch Sport ganz leicht abnimmt, tut sich die andere zum Beispiel sehr schwer damit. In seltenen Fällen hat es auch gesundheitliche Gründe, wenn du zum Beispiel trotz Lauftraining und ordentlicher Ernährung nicht abnimmst. Im Zweifel suchst du hier einen Arzt auf und bevor du im Internet irgendwie verzweifelt nach irgendwelchen komischen Lösungen suchst. Aber in den meisten Fällen, da ist beim Abnehmen einfach nur Geduld gefragt. Es zählt am Ende der langfristige Erfolg. Und der zeigt sich nicht nur auf der Waage, wofür ich eben das beste Beispiel bin. Ich esse nämlich zum Beispiel für mein Leben gern. Sport und gutes Essen, das gehört für mich untrennbar zusammen. Meine Figur ist dabei normal, was auch immer das heißt, wenn man am oberen Ende dessen ist, was man als Normalgewicht bezeichnet, zumindest sagt es meine Waage. Sicher, die Mehrheit der Bevölkerung, die wiegt nochmal mehr als ich. Aber der ideale Ausdauersportler schaut zum Beispiel auch ganz anders aus. Legendär und ganz witzig ist in diesem Zusammenhang der Ausbruch einer weitläufig Bekannten an eine Freundin von mir. Als die Freundin von mir zum Beispiel erzählt hat, dass ich große Ambitionen in Sachen Triathlon hatte, dann hat die Bekannte damals gesagt, was, der macht Ironman? Der schaut doch gar nicht danach aus. ja. Und äh, ich muss sagen, ich habe es gemacht. Ich laufe auch heute noch regelmäßig Marathon und ich fühle mich in meiner Haut pudelwohl, pudelwohl, auch ohne Sixpack. Und ich bin topfit und kerngesund, egal wie das am Ende aussieht. Tja, und wenn man sich dann mal auf Instagram oder auch äh, anderen Social-Media-Kanälen oder auch in der Sportblogger-Szene umschaut, dann kann man dagegen den Eindruck gewinnen, dass Sport nur ein Nebenprodukt vom von einem ganz besonderen Ernährungswahnsinn ist. Doch keine Angst, der Ausdauerblock und dieser Podcast, der wird nicht zum Foodblock. Hier geht es nicht nur darum, nackt gut auszusehen. Es geht darum, ein intensiveres, bewussteres, gesünderes und damit letztlich auch ein erfolgreicheres und besseres Leben zu führen. Denn genau das ist für mich der Haupteffekt eines sportlichen Lifestyles. Aber natürlich gehört das Aussehen und damit auch die Ernährung und damit auch das Abnehmen dazu. Keine Frage. Und logisch, auch bei mir, ich habe es schon erwähnt, war mein steigendes Gewicht schließlich einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt mit dem Sport begonnen habe. Und auch wenn es damals noch lange nicht so dramatisch war, so befand ich mich doch auf dem besten Weg zum richtigen Übergewicht und die Anzeige auf der Waage wuchs und wuchs. diesem Wachstum, den konnte ich durch Laufen und durch Sport stoppen. Mein Körper hat sich dadurch verändert und ich wiege auch, Je nach Form und Jahreszeit zwischen 5 bis 8 Kilo weniger als damals vor 12 oder 13 Jahren, als ich angefangen habe mit Sport. Im Moment ist der Unterschied nicht ganz so groß, aber die, äh, der Grund ist ja bekannt mit der aktuellen Krise. und ähm, Trotzdem, ich wiege einfach weniger als damals und das, vor allen Dingen hat sich eben mein Körper verändert. Und trotzdem, ich bin kein gutes Vorbild in Sachen Ernährung, oftmals ehrlich gesagt sogar ein ziemlich schlechtes. Mein Essverhalten hat sich zwar verändert, seit ich regelmäßig Sport mache und mir ist auch bewusst, dass man zum Beispiel ein flottes Dieselfahrzeug nicht mit billigem Heizöl betankt. Also mehr Frische beim Essen, mehr Vielfalt, die landen selbstverständlich auf meinen Tisch. Also reine Fertigprodukte, da muss ich echt schon ziemlich verzweifelt sein, wenn mir das noch in den Haushalt kommt. Aber ich will da gar nicht so viel von mir reden, ich, sondern ich zitiere da gerne echte Ernährungsexperten und lade die dann gerne auch bei mir in den Ausdauerblog ein, wie zum Beispiel Steff Reinhardt, die in einem lesenswerten Gastartikel im Ausdauerblog dir zum Beispiel diese sieben Tipps in Sachen Ernährung an die Hand gibt. Den Artikel dazu, den, den habe ich dir in die Shownotes gepackt und dort verlinkt. Also die sieben Tipps sind Tipp Nummer eins, stelle deine Ernährung dauerhaft um. Denn nur dann bleibt der berühmte Jojo-Effekt aus. Also es nützt nichts, wenn du jetzt schnell eine Crash-Diät machst. Tipp Nummer 2. Wähle eine Ernährungsform, die wirklich zu dir passt. Diäten gibt es ja wie Sand am Meer und Ernährungsformen auch. Es nützt aber nichts, wenn das nicht zu dir und deinem Wesen passt. Also insofern such dir unter den vielen, vielen Möglichkeiten die Ernährungsform, die zu dir passt. Tipp Nummer 3. Don't drink your calories. Nimm deine Kalorien also lieber in fester Form zu dir und trinke ähm, Wasser und bleib so länger satt. Tipp Nummer 4 ist proteinreich. Insbesondere als Läufer, um beim Abnehmen keine wertvolle Muskelmasse, sondern Fett zu verlieren, solltest du genügend Proteine zu dir nehmen. Tipp Nummer 5 ist zu jeder Mahlzeit Gemüse. Dadurch verringerst du die Kaloriendichte deiner gesamten Mahlzeit und bist am Ende schneller satt mit viel weniger Kalorien. Tipp Nummer 6. Bewege dich mehr. Neben Sport zählen eben auch, und das habe auch ich ja schon genannt, die Bewegung im Alltag. Wie zum Beispiel Treppe laufen, Wege zur Arbeit, statt mit dem Auto zu Fuß zu erledigen und solche Dinge. Tipp Nummer 7. Setze dir ein realistisches Ziel. Wenn du verstehst, dass Abnehmen ein Marathon und kein Sprint ist, dann fällt es dir auch leichter dran zu bleiben. Abnehmen ist nämlich kein Zuckerschlecken und es ist harte Arbeit und es gibt eben kein Wundermittel dafür. Kein Shake dieser Welt oder keine Pille vereinfacht dir den Weg und führt zu dauerhaften Erfolg. Das mit den Zielen ist ja ein ein Lieblingsthema von mir und äh, das gilt eben nicht nur beim Abnehmen, aber auch. Der frühere deutsche Triathlon-Weltmeister Faris al-Sultan, der hat mal gesagt, äh, wie er sich in, äh, auf so einer schier unmenschlich langen Distanz von einem Ironman bewegt, wie er das Ganze überhaupt schafft. Äh, Faris al-Sultan hat gesagt, wenn ich an den Start gehe und schwimme, dann konzentriere ich mich nur aufs Schwimmen und zwar auf die ersten paar hundert Meter und danach auf die nächsten und nicht schon auf den letzten Kilometer im Wasser und erst recht nicht auf die folgenden 180 Kilometer Radfahren oder den anschließenden Marathonlauf. Ich bin erstmal nur beim Schwimmen, sonst würde ich ja sofort abbrechen und aufhören, wenn ich immer im Blick behalten würde, was da noch alles ansteht. Und aus persönlicher Erfahrung meines eigenen Ironman kann ich das zu 100% bestätigen. Deshalb möchte ich zum Schluss noch einmal betonen, also willst du dauerhaft abnehmen, zählt am Ende die negative Kalorienbilanz. Verbrauche auf Dauer einfach mehr, als du aufnimmst und die Pfunde werden fallen. Egal wie, da, wie gering dabei das Defizit auch ist. Und Laufen hilft dir eben dabei, ein solches Defizit aufzubauen. Ich hoffe, du hast heute wieder einiges mitgenommen. In den Show Notes findest du noch mehr Infos und dann wünsche ich dir gutes Gelingen beim Abnehmen und vor allen Dingen auch beim Laufen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten.